0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Untitled Cast. Hoje temos mais um papo muito divertido, muito emocionante para conversar com vocês. Eu estou na companhia deles, Felipe
1: Abner. Aqui nós vai cantar, rapaz.
2: Eliezer. Cute Pleasure. Ismael. Se vingança é um prato que se come frio, hoje nós vamos comer lasanha congelada.
1: Compre um micro caramba! É, mas é congelado
0: e não é exatamente um bom prato. E o com pouquíssima bateria, Leandro. Ruim ou bom? Quem é que decide isso? O Rotten Tomatoes. Hoje a gente vai conversar sobre filmes ruins, mas que no fundo a gente gosta. Essa daqui é uma inserçãozinha rápida, apenas pra equipe. Tá todo mundo junto aqui. Fala um oi todo mundo na equipe, por favor.
2: Oi, aê, 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 aê.
0: Aê. Olá. Era exatamente isso que eu queria, essa cacofonia <risos> essa audível, essa maravilha do podcast. Tá todo mundo junto aqui pra falar uma mensagenzinha de final de ano, desejar um feliz ano novo pra você. Porque esse é o último programa que vai ao ar em 2020. A
1: gente vai tirar uma folguinha, então vamos lá para umas queridas mensagens, senhores. Que vocês possam ter bastante tempo, menos preocupação, paz, saúde, dinheiro no bolso e tudo de bom para vocês. Escuta nós e não abandona nós não.
3: Galera, muito obrigado pela audiência de vocês desse ano todo. Foi um ano muito, muito difícil para todo mundo. Eu espero só que as lições que a gente aprendeu durante esse ano não sejam esquecidas no nosso futuro próximo. Principalmente a lição de ter compaixão e de reconhecer o outro também como um ser humano que merece todo o cuidado e atenção. O Untitled foi um projeto que a gente gestou com tanto carinho durante muito tempo, finalmente saiu do papel. Estamos muito felizes de estar junto com vocês durante esse tempo todo e esperamos que 2021 venha com tudo para a temporada 2 do Untitled.
2: É isso aí. Esse ano difícil para muita gente, né? Para uns mais, outros menos, mas no geral, muitos desafios, ficam várias lições. A gente ainda vai ter um 2021 bem complicado, mas eu espero que aos poucos melhor. E enquanto for melhorando Vocês escutam a gente E tentam passar por tudo isso né Jogando, se distraindo Fazendo o que dá pra fazer no dia a dia
4: Gente, muito obrigado por todo mundo Que nos ouve, que nos ouviu Que nos acompanhou esse ano foi o início do nosso projeto Espero que continue por longos anos aí, Porque é um negócio que assim feito com muito carinho Fiz grandes amizades aqui com vocês Eu agradeço muito a todos vocês aqui Apesar de pessoas com gostos questionáveis aqui. E, e <risos> desejo a todos uma ótima entrada de ano Muito obrigado a todo mundo aqui da equipe Todo mundo que nos ouviu E contato de segunda temporada e é nóis Corroboro com tudo o que falaram Peço para que todos continuem usando máscara Usem o Bendito, álcool em gel. Já tá todo mundo de saco cheio, mas ainda precisa. Ainda vamos avançar 2021 aí até chegar a Bendita Vacina. E
2: mais um próximo ano novo para todos.
0: E hoje a gente tá sem o Zac aqui, que poderia também estar tá se despedindo do ano com a gente, mas todo mundo sabe, o Zac ele tá num fuso horário completamente diferente, apesar do Ismael tá num país aleatório que é Fortaleza, né? A xenofobia passou <risos> aqui, ó! Olha, eu tenho sangue nordestino! Só falo que é outro <risos> país, porque, meu, é sério, é um voo
4: internacional
0: pra chegar lá.
4: Tô zoando, mas eu também tenho metade Bahia, metade Ceará, casei com uma baiana, então, assim, eu tenho 100% de visto.
0: Olha aí.
2: Todo mundo pizza meio a meio aqui, né? Pois
0: é. Mas eu tenho certeza que a mensagem do Zaki teria basicamente uma homônima de todos que falaram a mesma coisa, né? 2020 foi um ano pesado, 2020 foi um ano muito difícil pra muita gente. Foi o ano em que eu perdi alguns empregos e que eu comecei algumas jornadas, então eu comecei as minhas lives por conta de 2020 ter me deixado desempregado e a gente começou o Untitled lá em fevereiro. Então quando o Eliezer falou que a gente gestou esse projeto foi de fato uma gestação, porque ele ter sido gravado a primeira edição Que não foi nem com o Gil E aí depois o Gil entrou no projeto para editar a partir do programa 3 E a gente já tava gravando Tava numa fúria de gravar muitos programas A gente tem uma gaveta enorme de programas gravados Justamente porque a gente estava muito animado para gravar E antes mesmo de conseguir botar o projeto no ar Quando o projeto foi ao ar, que a gente começou a ver as pessoas retornando com feedback. Muita gente retorna pra gente no privado, pra falar o quanto tá gostando, o que acha do programa. Isso é muito legal. A audiência do Untitled é uma audiência que tá crescendo aos pouquinhos, de forma frequente, que eu acho que é a melhor forma de uma audiência saudável se criar em qualquer projeto. E eu tô muito contente de ter, em 2020, começado esse projeto com vocês. Foi uma das poucas coisas boas de 2020 para mim, junto com os projetos que eu tô tocando para mudar um pouquinho o rumo da minha vida. E, meu, o Untitled entrou aí com uma força muito grande de mudança, de positividade e aquela alegria da semana poder gravar. Mesmo que a gente não consiga gravar toda semana, a gente tem uma coisa que todo mundo da equipe tá sempre muito animado para gravar. É muito difícil tantos integrantes de um projeto estarem tão animados assim. E foi um projeto que a gente começou com muita gente A gente ficou se perguntando se ia dar Porque muita gente, né, geralmente é difícil Organizar podcast, não sei o que Só que o que eu mais tenho conseguido ver É que o ânimo de gravar da galera tem sempre crescido E o pessoal tá sempre muito animado Pra fazer um programa Toda semana estão querendo gravar Nos bastidores a gente tá falando bastante A gente tá com uma grande lista de podcast que a gente tá querendo gravar A gente não vai cair no tédio Tão cedo e a gente espera que você Não caia no tédio também Enquanto pode escutar a gente, enquanto tá aqui com a gente dando o seu tempo para os nossos programas. A gente é muito grato a todos vocês e especialmente todo mundo aqui da equipe é muito grato ao nosso editor, o Gil, Que é o nosso integrante fantasma Tá sempre
4: ali fazendo as suas inserções Eu sabia que esse rapaz tinha futuro Não vou tirar todo o mérito nosso Mas assim, 70% desse cast É do jeito que é É dinâmico do jeito que é Graças ao Gil
0: A gente tem um carinho enorme pelo trabalho do Gil Foi uma pessoa que entrou por conta de uma indicação que o Eliezer falou Meu, esse cara edita o podcast do RGB Inside Seria muito bacana ter ele no projeto Eu falei, ah cara, chama ele aí, vamos ver o que ele faz baita de um profissional, de um editor sensacional tá entregando programas maravilhosos programas que quando ele entrega Tem mensagem no privado falando Olha, eu não achava que esse programa ia ficar tão legal Porque eu não tava tão bem no dia É verdade, e fica, o o Gil ele entrega Muita qualidade, e é muito bom Poder contar com ele nesse projeto Gil, você é uma das pessoas A quem merece esse Feliz Natal Muitíssimo obrigado, e um belo final de ano Espero que você possa descansar, assim como todo mundo Vocês querem falar alguma última Coisinha antes da gente fechar? Quero, Gil, me
1: possua
2: (risos) Bom, tecnicamente ele já possui a voz De todo mundo aqui, né, ele faz o que
1: então vamos pro o papo,
0: galerinha. Muito rapidamente,
1: o que, é que vocês andaram jogando, Felipe? Voltei, como sempre, a jogar Kingdom Hearts Birth by Sleep No meu Xbox One Que delicinha, cara Nossa, sistema de combinar magias adoro. Qualquer jogo que tiver sistema me recomenda. É bom pra jogar antes de dormir, não? Não. Ai, ah, ah, tá. É o Vai... ah, <risos> o Burp by Sleep é o de PSP? É, ele mesmo. Só que eu tô jogando naquela coleção zona que tá no Game Pass. Sim, sim. Eu tenho instalado ela aqui
0: também. Mas eu tinha ele no PSP. Joguei bastante ele. Ah, pra mim, é o melhor jogo do PSP. Fácil. Já jogou Final Fantasy Crisis Core? Já. É o segundo melhor pra mim. <risos> A gente pode discutir várias coisas. Mas não, mas Burp by Sleep é muito bom.
1: Nossa, maravilhoso maravilhoso. De todos os Kingdom Hearts, é o que tem a melhor mecânica. Nossa, eu tô jogando no Critical. Pensa no caboclo que tá passando raiva nos últimos chefes. Ai, senhor. Eu já passo raiva no normal, não dá, não. <risos>
0: Elias, e você? O que você andou jogando? Eu vi que você andou ressuscitando do quests, mas tá jogando alguma coisa?
3: Super Mario Brothers 35. Ai, meu Deus. Finalmente do céu. eu entendi o que que é o tal do peto Royale. Não foi com Fortnite, não foi com PUBG Foi com Super Mario Bros. 35 Tô curtindo demais, demais, demais
0: É, a Nintendo entendeu como é que faz um, um Battle Royale agora, e né?
3: fizeram muito bem Esse sim eu poderia dizer que é um Souls-like O que, que o senhor acha? <risos> não, o Souls-like <risos> não é
0: tão frustrante <risos>
3: <risos>
0: <risos>
3: eu quero ver Dimon Souls, não sei mais o que Galera, joguem esse Olha, ele tá de graça até março do ano que vem Só exige o Nintendo Switch Online aí,
0: mas ele vai ficar
3: pago depois? Pois é, sabe o que eu acho? Que tá todo mundo criticando tanto É porque eu tô com a Nintendo só tá fazendo os jogos Liberados até tal data Mas será que, de repente, chegou lá em março e eles não vão largar, talvez, um outro Battle Royale do Super Mario 3? Pode ser, né?
2: Não, eu não sei, mas agora eu tô curioso. Eu acharia interessante se usassem os gráficos do New Super Mario Bros. e vendessem o jogo. Aí me agradaria Aí eu acho que seria interessante. Poderia ser. Porque eles entregariam com isso um nível técnico maior, né? mais elaborado, vamos dizer assim apesar de que a gente acha ainda legal jogar o Super Mario Bros antigo, mas... Eu tô
3: jogando demais e dois dias já tô passando o nível 30 Caramba! Não, ele é dodói Quer dormir dormi pra quê?
2: Eu vi uns vídeos de gameplay e eu achei bem... assim parece ser bem divertido Ah,
3: e só complementando Além de Super Mario, eu também voltei a jogar Celeste. Bons jogos. Que masoquista. É, exato. Quanto mais você <risos> joga... Eliezer, quanto tempo que você não vai no psiquiatra, cara? No psicólogo? Assim. Recomendo, recomendo Celeste. É, o
0: Eliezer só tá jogando o jogo que você termina as fases com a faca mais perto do pulso, tá ligado? <risos> não dá. Celeste eu larguei, é um baita jogo, mas o gameplay dele é frustrante o suficiente pra que eu largue, tá ligado? Eu não, não, não consigo. Eu sou leite com peira, não gosto. Eu jogo pra me divertir, não pra me estressar. Por isso que eu tô jogando LoL
3: Ah, <risos> meu
1: Deus,
0: meu Deus. <risos> Mas eu joguei um pouquinho de Mario 35 também É
2: legal, é divertido Então fica
3: a dica aí, galera Um Battle Royale da Nintendo o Super Mario Ismael, o
2: que, que você andou jogando? Três jogos Um bem tranquilo e curto Pra relaxar mesmo Persona 5 Dancing in Starlight Maravilha Joguinho de ritmo Tô jogando pra ficar mais relaxado Depois de jogar bastante O Persona 5 Normal Que de
1: curto não tem nada, né?
2: Pois é Mas eu joguei um pouco também de Genshin Impact. Me surpreendeu, viu? Olha
1: só, a nova Coca-Cola.
2: É um jogo, apesar de ser gratuito, desenvolve uma história e, e combate de ação single player Muito competentes e e bem interessantes, sabe? Dá pra levar tranquilamente o jogo sem gastar nada, só coletando os itens pelo mundo, fazendo as missões e seguindo pela história tranquilamente. Muito legal.
0: Eu cheguei a jogar o Genshin Impact em live e na live foi divertido brincar com o chat do quantos jogos da Nintendo esse jogo plagiou. Sim. (risos) Porque ele é muito parecido em vários aspectos, ele é muito parecido com o Breath of the Wild.
2: A o visual... O muda é igual, cara! Mecânica de combate... Mas o lance é, esse jogo, ele é um jogo gratuito,
0: que você falaria, beleza, ele é gratuito, onde é que eles vão ganhar dinheiro? Ele é um gacha, então, pô, você vai poder gastar dinheiro para poder jogar na maquininha de, de sorte lá dele. Mas é o seguinte, ele não precisa disso. Ele é um bom jogo sem isso. Não é pay to win! O fato dele ser gratuito e ser muito parecido com Zelda, eu vi muita gente reclamando disso, como se fosse uma coisa ruim. Mas eu fiquei pensando... E, cara, é só uma boa opção pra galera que não tem um Switch, e não tem a grana pra comprar o Zelda, que pode jogar um jogo desse, tá ligado? Poder
2: ter uma experiência que faz alusão a, né? Já que não pode ter a experiência igual, pelo menos algo aproximado. Foi muito elitista de algumas pessoas falar que o jogo não
0: presta só por causa disso. Acho que ele tem muito valor, apesar de ter uma filosofia interessante e diferente. Leandro, o que, é que você tá jogando, meu querido?
4: Cara, eu joguei um pouquinho do Shenmue, o primeiro, no PC. Uhum. Eu achei pesadíssimo. E aí? Eu gostei, eu joguei muito pouco. Eu só saí da casa.
2: Pesado o quê? A história? Não,
4: pesado a jogabilidade dele. Eu achei muito travado. Ah. Não, ele é
3: travadão, tudo e coisa, mas a história, o que, que você achou da história? Não, ainda não engatei na história muito no começo. O Eliezer
2: tá empolgadaço. Ô, <risos> oh, falou de e eu piro. Se pelo Eliezer, sai até e 8. Mas é de Shemui.
4: Mas assim, um que eu joguei que eu fiquei amarradaço foi do Mario Galaxy, no Switch.
3: Ah, claro. Outro. Conhecia ainda, meu. Você nunca tinha jogado?
4: Nossa, eu nunca tinha jogado esse jogo. E você não jogou no Wii U? Nem no Wii. Não, nem no Wii, nem no Wii U. A vontade não me faltava, eu queria portátil. Quando saiu no Switch, eu falei, deixa eu jogar esse daqui. Ah, tudo a ver. né? Controle de movimento
3: pequenininho Sai tudo tranquilo
4: Eu vou
0: entrar aqui só pra falar que eu ainda tenho muita vontade de jogar Mas desculpa Nintendo Com esse preço pelo Switch eu vou continuar na vontade (risos) Não vai dar
1: não Emula no teu PC aí da NASA Matheus, Matheus Aqui, 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 vem cá Hum. Coloca a perna de pau
3: tapa-olho e seja feliz, meu compadre. E mesmo querendo isso, pra jogar o Super Mario Galaxy sem controle de movimento é difícil. Não, mas no Switch portátil é bonitinho, viu? É bem bom. Não, não, eu, não, eu tava falando da perna de pau ali, fazer rolar a perna de pau com o Mario Galaxy é complicado. Não é, não. Não,
2: ele tá falando pra eu piratear no Switch mesmo. <risos> então pronto. Se já tem o um Switch é meio caminho andado. Só falta o tapa-olho e o papagaio. Atenção,
3: eu não quero levar banho, entendo? Olha, eu não participo. Eu conheço esses caras e tal,
4: Exato, mas é, não... então, O ID
0: dele é Felipe Abner.
4: Ô, Nintendo, aproveita que você tá ouvindo a gente aqui, ó, eu comprei, viu? Demorou de chegar e eu tive que testar de outro lado.
0: Eu tô reclamando do preço só, eu não... Ah, eu não tive coragem
4: de comprar mídia física, não. Mas de 500 Ah, não, mídia física reais. não dá, não. Mídia física não rola, não, gente. Eu comprei a mídia física pra tirar lá de poupança. Daqui uns dois anos eu vendo e ganho muita grana. É,
1: talvez. Exatamente, Falando. tudo. <risos> Investidores,
0: não nos abandonem, vamos. Vamos lá. Bom, Matheus. Terminei
4: em live Uncharted,
0: o primeiro, e eu vou dizer que eu não esperava. Vamos ver o que
3: um cachista falando
0: do jogo da Sony. Vamos ver. Eu já tinha zerado Uncharted 4 e gostei pra c... Eu só não esperava que no meio pro final do Uncharted 1 fosse virar um Resident Evil. C... Pera aí, não fala, não fala, não fala. Desesperado. Falo,
4: falo, falo,
1: não é spoiler? <risos> spoiler de jogo de 10 anos atrás, é meu
0: Deus. É assim, fica, é legal, ele tem até uma explicação mambembe, mas é uma explicação, mas eu fiquei tipo, gente, eu tava na live, eu gosto de falar, eu converso,
2: troco ideia, eu tava calado, trincado, porque... Mas no 2 é mais ainda, viu? Ah, tem isso no 2 também? No 2 tem uma viagem bem louca, Ah, spoiler! Mas... Não, 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 spoiler. O 2, até nisso, é melhor que o um. 1. Uh... Oh, no 4 não tem aquela parte da...
3: Ah, que parte da... Estou confundido com o Tomb Raider, desculpa. Não entendi absolutamente
1: nada do que acabou de acontecer. (risos) Pra quem reclama que Genshin Impact é igual o Zelda, (risos) não pode falar nada de Tomb Raider e Uncharted. Meu Deus.
0: O que acontece no Tomb Raider e Uncharted é que o Uncharted renovou, o Tomb Raider foi lá e usou da fórmula que Uncharted tinha criado pra criar um jogo parecido. E é bom, os dois são legais.
2: Mas aí volta lá no Atari. Não seria tudo pitfall, na verdade? Uh, não. <risos> e os
3: nossos filmes bons que todo mundo considera ruim? Não é filme ruim
2: que a gente considera bom?
3: <risos> Ou o contrário? É, esse é o papo do cast é pra lá que a gente vai.
0: Vamos lá, filmes ruins que a gente considera bom. Eu não quero roubar filme de ninguém, eu vou ser o último dessa conversa Isso. toda, porque eu não quero me meter, apesar de eu achar que os meus filmes ninguém vai comentar.
3: Eliezer, você passou o antivírus aí no seu computador? Não, eu escrevi num papelzinho, cara, papelzinho a lápis, pra não ter chance. Os meus estão no celular, se ele pegar, rapaz... Eu botei a papelzinho e lápis
4: pra não ter erro. O Eliezer fez a cola dele com a caneta de astronauta.
0: Caneta de astronauta russa. É. Olha, aí vamos lá. Felipe, você que tá aqui no começo da minha chamada, o que, que você 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 considera um filme ruim, que na verdade é bom, que você acha que merece estar nessa lista?
1: Peguei por base o seguinte. Fui ler no Rotten Tomatoes, dei aquela olhadinha na nota. Eu gosto desse filme? Gosto. A nota tá baixa? Tá. Então é isso aí.
0: É uma boa base. E aí, qual filme que é?
1: Então, o filme Eu Vou Começar vai ser a charada. Por quê? Falei que vou cantar pra caramba, né? A cena mais icônica desse filme, pra mim... É uma pessoa cantando. Make my Way downtown Walking Fast, Faces pass And I'm homebound And I need you And I miss you And now I wonder If I could fall Into the sky Do you think time went past me by
3: Cause you
1: know I'd
4: walk a
3: thousand
4: miles I
2: just see you. Ah. <risos> não precisava nem cantar, bastava fazer o tecladinho na boca. A gente ia
0: entender.
4: Ele queria cantar.
0: <risos> Eu me surpreendo que esse filme não tava na primeira parte.
1: <risos> pra quem não sabe do que eu estou falando. para de escutar o cash, que se você não sabe, você não é digno. As Branquelas, filme dos irmãos Wayans.
0: Exatamente! Quem não sabe, os irmãos Wayans também são aquela empresa que fazia produção de Eu, a Patro e as Crianças. Ah, era? Ah, é. Por que será que ficou tão bom, hein? É, o Damon Wayans, que é o Michael Kyle, ele é um dos irmãos Wayans. É, isso
2: eu sabia, mas não sabia que era da empresa.
0: A Wayans Brothers é a empresa que faz a produção do Eu, a Patro e as Crianças, das quais o Damon o faz parte, que também é a empresa que faz as branquelas. Ah, tá.
2: Nossa, tudo em família então. Essa
0: galera tá toda em família. É a máfia <risos> da essa
2: comédia. É,
1: família é muito unida. Né, pois é. E o pior de tudo, gente, o meu susto foi ver a nota desse filmaço no Rotten Tomatoes, que é de 15% da crítica gostou disso. Tauta, <risos> que é
0: isso? Eu gosto, eu acho é muito mega ruim. divertido, mas tal, o filme é ruim pra c.
1: É muito não, bom. gente. Não, Mas é não, que tá, não.
2: as branquelas, por ser tosco como é... Ele não é crível. É justamente bom por ser tosco, ridículo, acaba sendo engraçado, então
0: é bom não? Assim, eu acho que ele melhora consideravelmente porque a dublagem enlouqueceu. Então a gente adora esse filme dublado. Ninguém lembra desse filme legendado em inglês, tá ligado? Eu nunca assisti legendado. Apesar de que as piadas dele em inglês também são relativamente engraçadas. Só que o filme dublado ele tem uma loucura que só é própria dele, tá ligado?
2: Pra mim uma cena icônica é aquela da discussão das branquelas com as meninas. Sua mãe é tão velha que ela solta leite em pó. Aí ela (risos) solta o leite em pó assim da mão. Caramba. Tô
4: reassistindo o do Dr. House junto com a minha esposa, né? E uma das branquelas... Qual temporada? Não, tô no meio da mano. E aí eu descobri que a Amber, que foi namorada do
3: Wilson, é uma das branquelas.
2: Assisti muito pouco de House, não lembro. O
3: Wilson era um oncologista do hospital e a consciência do House... O House ele tá pro
4: Sherlock, o Wilson tá como Watson.
1: Não, gente, e aquela cena do Latrell enlouquecido na balada, <risos> dançando, sem camisa e com dois sinalizadores na mão <risos> e um <risos> Você sabe que aquilo
0: é total o Terry Crews, né? Sim, o Terry Crews é daquele jeito. É (risos) ele
2: no modo dança, né? Ligou o modo dança, pronto. Exato. Viraram pro Terry Crews e falaram, o seu personagem
0: é racista e ele é tarado pra querer comer uma branquinha. Ou um branquinho, como a gente sabe disso, né? (risos) É só isso. Enlouqueça. Porque ele é ricasco, gostosão, e é só isso. O personagem dele é ex.
4: Deram carta branca pra ele. Olha ó, lá, ó, carta branca. <risos> e falaram assim, faz o que você quiser. Soltaram o cara. Ele explodiu depois disso. Aquilo né? ali
1: foi o papel de libertação do Terry Crews. Pros brasileiros ali,
0: e todo mundo deu Chris foi onde ele mais brilhou.
1: Sugestão, nós poderíamos fazer também cast sobre atores. Sim. Pode ser. Terry Crews rende uns dois castes.
3: Fácil. Eu sou total acordo. E o Crackdown, o jogo dele rende também ou não?
2: Poderia fazer um só do A Dançando Leverso, né? Nossa, o problema
1: é que tem assunto para porcaria. <risos> Eu acho
2: que daria pra fazer dois episódios até. Mas tudo bem.
0: Elias, respondendo você, a gente pode guardar isso daí pro cast do Terry Crew, se a gente quiser fazer tanto assim. Mas não. <risos> crackdown não rende.
1: Muito papo, não. <risos> não, mas você é caixista. Você tem que gostar de crackdown. É, Matheus.
3: Tem que gostar de
1: Crackdown. Amigos, bom. eu tenho bom
0: senso. Eu eu sou mais cachista do que sonista porque eu gosto mais do Xbox como plataforma. Agora, Crackdown. Tá, mas
3: é. tu não é o Farina. <risos>
1: não, pelo amor de
0: Deus, não, não, Gente, não, não, não.
1: ele tá pagando de Santinho aí, mas no grupo é um demônio, um chiclete na minha cruz. Claro, porque se eu não for defender, é só marretada pra
0: cima e todo mundo vai ficar falando: nah, é, Xbox é uma basta, Xbox é uma é basta. E, cara, não, não eu é. Eu nunca falei ah, isso.
4: <risos> é, o eu também não falo, não. Eu fico tentando a paz igual os é dois. epa,
1: gente, gente. Olha pra onde que tá descampetando <risos> o assunto. Voltamos é. para o do Vamos lá, filme ruim que
4: alguém acha bom. Olha, dessa família eu lembro do O Pequenino, que é muito ruim. Jesus, como que.
3: Ah, aquele ali é muito ruim, mas é muito legal.
2: (risos) O o problema do Pequenino é que ele não é só ruim, ele é errado, né? É todo errado. É um filme muito errado. Não, ele é o que ele é pra ser. É que tem umas piadas que passam do ponto. Mas foi projetado pra ser assim pra ser ofensivo. Eu acho que é um público muito específico, né? Na hora que ele vai mamar na tia. (risos) (risos) Enlouqueceu, (risos) enlouqueceu.
0: Aproveita deste, então, Eliezer. Qual que é o seu filme ruim?
3: (risos) Olha, Pelos Poderes de Grayskull. Ah, meu Deus.
1: Não, (risos) ele não tá fazendo
3: isso. Masters of the Universe, do diretor Gary Goddard, com um grande elenco capitaneado por Dolph Lundgren. Nossa, você não gosta disso, não. Estreou em 1987 com um orçamento de 22 milhões de reais e conseguiu arrecadar 17 milhões (risos) Os prejuízos de 5 bilhões de dólares em 1987. Ainda arrecadou dinheiro demais.
2: Eles conseguiram
3: gastar isso tudo naquela porcaria ou o Sr. Super Mario falando aí ó Metade disso foi pro Dolph vem vai Olha, o Masters of the Universe Foi um dos primeiros filmes onde eu vi a consciência ecológica incluída no filme Quando eles chegam de Eternia Eles encontram um osso de uma costeleta de porco E a menina que tava junto com o Dolph Lundgren vira e fala pra ele Olha, parece ossos Será que eles comem outros animais? Naquela época, eu achei aquilo ali despropositado, mas hoje em dia eu entendo perfeitamente.
2: Como se a garota fosse
0: viga Vegetariana. Como se fosse
3: vegetariano
0: Ah. É bárbaro, né? Pra você ter necessidade de comer outro animal, você é uma civilização muito atrasada. É. Que civilização é a sua que não cria a própria comida de forma natural, sabe?
1: Eliezer, achei que você ia falar que é consciência ambiental porque eles não gastaram papel com roteiro naquela porcaria. <risos> você tá de
3: sacanagem. É, teve problemas meu! Esse problema também de continuidade. O, o filme, ele é todo errado.
0: O problema de continuidade foi quando o diretor chegou e falou: quero fazer um filme
2: do He-Man. E aí alguém falou, continue com essa ideia. Ah, eu pensei que o problema de continuidade foi que o primeiro era tão ruim que não quiseram fazer o segundo, né? Kurtney Cox tá nesse filme. Isso faz é um certo.
3: A Mônica de Friends, ela faz parte do filme e foi um dos primeiros papéis dela no cinema.
2: Ela devia ser uma adolescentezinha, né? Ela
3: representava Julie Winston
0: ela tá com muita sorte que a carreira dela não foi destruída aí e foi destruída depois
4: de... muita sorte mesmo viu? Meu e também tem o James Tolkien que ele era o diretor
3: lá do De Volta para o Futuro
0: diretor, da escola, é, o diretor da
3: escola é. era um filme assim que ele teve um orçamento vultuoso pra época Bom a gente tá falando de 33 anos atrás o planeta Eternia no centro do universo o exército de esqueleto invade o castelo de Grayskull dispersa os restantes dos defensores de Eternia e captura a feiticeira de Grayskull planejando unir o poder dela ao dele no próximo Nascimento da Lua. O arco inimigo de esqueleto guerreiro He-Man, mentor e sua filatila, resgatam Gwildr das forças do esqueleto. Só que eles depois disso tudo, eles acabam parando no planeta Terra.
2: Pararam pra abastecer ficaram presos aqui mesmo. Eu gosto que nessa época,
0: os filmes, eles tinham que ter... Um, assim, foi um orçamento gigantesco? Foi. A gente vai fazer o um filme, teoricamente, um outro planeta que vai precisar de cenário? Não. Não. fazer na Terra pra cortar gasto, tá ligado? E aí, cara, sempre dava merda.
4: E o que, que aquele bichinho, aquele anãozinho peludo, que t- tinha aquele bagulho que
2: tocava, parecia um piano? É o Wookie. Ewok. Ewok, isso, obrigado. Depois de Star Wars, todo filme queria ter um Ewok, né? brinquedo. Sei lá. Todo filme queria ter um anão peludo, né?
3: É, e vou contar uma curiosidade pra vocês. O filme, Mestre do Universo, ele se baseia, pra quem não conhece, no He-Man. E o He-Man, ele só existiu porque a Mattel tinha feito uma carga tão, mas tão grande de personagens de bonecos, de action figures do Conan, que eles achariam que iam vender adoidadamente. Só que aquilo no Conan encalhou. O que aconteceu? O que que aconteceu? Os executivos da Mattel solicitaram para um produtor de desenho animado um novo personagem, um novo herói, com as mesmas características do Conan, só que loiro. Daí nasceu o He-Man. E que dava conselhos no final, né? Na
1: história
4: de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas (risos) e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo
1: mundo. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Não se deixem enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até Até mais tarde, tarde, minha gente. gente.
4: Meu, esse filme é muito errado, porque o roteiro é ruim, Aí chamaram quem? O Dolph Lundgren, que é horrível. Ser o Esse filme não ia dar certo.
2: Era tipo o Arnold Schwarzenegger no início de carreira, né? Parecia um robô. Não, é tipo
3: o Arnold Schwarzenegger até hoje. Né? Arnold Schwarzenegger, like. Mas pelo menos ele é um bom robô, né? <risos> e, gente, a avaliação desse filme, The Rotten Tomatoes, é 17%. Parabéns. Tá melhor do
2: que as branquelas hein? Meu, <risos> meu Deus. Tá melhor do que um dos meus filmes. Não, mas do jeito que o tá
1: falando, nem parece que nem ele gosta, velho.
3: Não, eu gosto do filme porque eu era um fã do He-Man, eu tinha brinquedo do He-Man, assistia sempre o Você ah, é, é. pode saber <risos> que o filme
0: é uma merda e, e gostar dele ainda assim.
3: Sim, sim. Acho que a premissa desse programa é isso. Tá aí o filme de World of Aircraft pra comprovar essa tese.
2: Ruim, ruim. Eu acho que ele não chega. A Acho que ele mediano... É, ele é bem mediano. Eu, como não sou fã da franquia e nunca joguei nenhum jogo, eu achei satisfatório. Agora, talvez pra alguém que já conheça bem a história, perceba vários defeitos que uma pessoa que não conhece não percebe, né? Não sei.
1: Não, quem é fã odiou... Nossa, amigo meu que joga tem, o que, uns 10 anos... Ele falou assim, meu Deus, eu queria sair
2: do cinema arrancando meus olhos. Tem um primo meu que é fã da franquia, jogou desde o primeiro e e odiou também, mas pra mim foi ok.
4: Agora bota o Ismael pra falar a qualidade dele. Vamos lá, Ismael, qual que é o seu?
2: Eu tava em dúvida, mas eu acho que vai dar pra falar pelo menos dois, então vamos começar com o menos ruim. Aí quando eu disser qual é, apesar dos filmes anteriores terem sido interessantes... Esse continua bom pra mim Só que de uma forma diferente Porque me faz rir muito Mesmo não sendo exatamente um filme de comédia Batman e Robin
3: Nossa, você gosta? Um bom filme,
2: um bom Parabéns.
4: filme. Parabéns, ó, 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 o Perpão,
2: ó. Olha! Pra quem gosta, vai soar um pouco ofensivo. Mas pra mim, é como se eu estivesse vendo um episódio qualquer de Lion Man ou de qualquer outro tokusatsu da década de 70 ou 80. Já vai esperando aqui no adi né? Já vai esperando Ai, a galhofa. Meu. É extremamente tosco claro, pra dar claro. risada. E eles fazem de forma proposital e pra mim vale por isso. Ah, concordo contigo. As piadocas do Arnold Schwarzenegger durante o o filme, pra mim, são impagáveis. Os trocadilhos constantes com gelo...
0: Ah, fica frio! (risos)
4: Nossa! (risos) Por isso que
2: eu falei aquela frase no início, né? Uma hora que ele fala, se a vingança é um prato que se come frio, agora é hora do banquete. Porque ele tava preparando algo gelado lá. Ah, é
4: verdade! Parabéns, viu, Ismael. Você, ó, bate uma Mário.
2: Pois é, o pior é que de acordo com Rotten Tomatoes, o próximo é pior ainda. Nossa. Eu tô com algum medo de vocês. Mas sério, o problema é que chamaram tanta gente boa, assim, em outros filmes, para esse filme fizeram tão ruim, é inacreditável, tipo, Uma Turman, que anos antes tinha feito excelente Pulp fiction, anos depois vai fazer o excelente que o Bill. Pois é. Aí George Clooney que eu acho que na época não tinha tanto destaque assim, mas anos depois... Não, pô, ele
4: tava fazendo o IAR nessa época aí. Ou ele tinha acabado de sair do IAR. Foi o
2: papel que projetou ele. E era uma série de hospital, não era isso?
4: O George Clooney só fez o Batman porque ele tinha feito o IAR. Claro, ele tava no auge.
2: Então, só que aí ele ficou maior ainda, né, depois. Não sei. Não é por causa
0: de Doug Houser que a gente vai botar o Doug Houser pra fazer o Batman também, né? <risos>
2: <risos> não, agora, o que é interessante é que vendo as críticas, desse filme como se desenvolveu a produção, dá pra entender um pouco dos motivos dele ter se tornado o que se tornou não, não, não porque houve muita interferência da produtora em cima do o Joel Schumacher Joel. E saiu aquela merda? Mas
3: precisava? Porque
2: se deixasse esses caras sozinhos, ia fazer pior. Não, mas aí é que tá. O Joel Schumacher chegou a dizer em entrevista que pretendia fazer um filme mais sério. Mais sério até do que os anteriores. Hum. não 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 Só que o, os produtores não concordaram, acharam que ia ficar sério demais e disseram que tinha que aliviar mais porque eles queriam vender brinquedo. Aí eles fizeram a Feira da Fruta. E nessa de vender brinquedo, eles acabaram exagerando. Mas eu Assim, o Batman era
3: tratado dessa maneira Na TV e no cinema Ele passou a ser tratado, levado a sério Agora nos
2: últimos filmes Justamente, foi só galera Porque a
3: década de 60 Teve aquela série do Batman que era só galho
2: Muito bem lembrado Uma, uma
3: topé escrita na
4: tela <risos> Mas meu, a gente tem que lembrar que O Cavaleiro das Trevas Foi na mesma época do primeiro filme do Batman Não faz sentido a gente chegar em, em 97 E fazer um filme baseado na série de 60
2: Galhofa total é questão de proposta diferente né? Exageraram Como o Joel Schumacher foi solicitado Pra fazer um filme mais suave Ele tinha que obedecer A chefia, né? E foi o que ele fez
3: Tá, mas a real é que assim, se seguisse Naquele ritmo ali, deles tratando a fraquia Daquela maneira, o Batman ia morrer no cinema Avacalharam total mano. Avacalharam <risos> nesse filme Eu só fico
0: muito feliz de não ter existido internet naquela época Senão hoje a gente ia estar tá pedindo o Schumacher Cut
2: Tem um detalhe ainda Em relação a esse filme se já não bastasse ele ser ruim na forma original e ter um, uma dublagem mais galhofa ainda fizeram o... Um, ah, não me disse que tem um director cut cometeram a atrocidade digamos assim, de refazer a dublagem e fazer uma daquelas redublagens genéricas que costumam ser piores que as originais, e o filme
3: ficou inassistível Bom, eu já considero a dublagem uma atrocidade pro cinema, então...
2: Como se pra alguns já não fosse, né? Mas pelo menos a dublagem original da época era ok, cumpriu o seu papel. Já a dublagem que fizeram nos anos 2000 e lá vai pedrada assim para lançar em DVD refizeram de uma forma completamente inaceitável. Aí você muda para o inglês mesmo e segue em frente.
4: Muda para o inglês já é ruim o suficiente, você não precisa piorar, né? A dublagem se tornou inaceitável porque o filme também não é os aceitáveis, né? É,
2: mas você vendo, você entende. Porque para quem consegue ver e gosta desse filme, acha engraçado. Mas até para quem gosta dessa porcaria gigantesca, Quando vai ver na redublagem, não dá. Não tem jeito. Acabaram de estragar, o que já era impossível estragar mais ainda. Antes
0: era ruim, mas era divertido. Agora só tá triste. É nesse nível mesmo. Ô, Leandro, qual
4: que é o seu filme? Gente, ó, eu já vou falar isso daqui Que eu tava com ele na cabeça
2: Se você tá sentindo vergonha, fala sério Vai na confiança, que dá certo Quanto pior, melhor Eu vou falar
4: isso daqui, porque como me roubaram da outra vez a minha escolha Eu vou falar isso aqui, porque eu sou fã E eu quero service Abraço aí pro Erick Borgo The Amazing Spider-Man
1: 2 Boa, garoto
4: Ninguém gosta desse filme e esse filme é o melhor uniforme de Spider-Man que fizeram até hoje. É um bom filme, é um bom filme. Este está na minha lista reserva.
2: Não, tá falando do Amazing Spider-Man 2, né? Não é o do Tobey Maguire. É o que a Gwen Stacy morre. Certo. Ele tem um quesito
1: básico que todo Homem-Aranha deveria ter. E esse último, do Tom Holland, não tem.
2: O quê? Tem
4: cara de retardado. Ah,
1: não.
2: Peter Parker tem cara de ser meio sombra Mas aí depende do multiverso.
4: É, o Tom Holland também tem. O pior pra mim desse filme é o eletro antes de ter poder. Porque, de resto, o filme pra mim não é tão ruim quanto o pessoal fala.
0: Porque quando ele ganha poder, ele junta os dentes, faz todo sentido. E a gente
2: fala, ah, tá bom. Porque o dente, junto <risos> com a eletricidade, né, magnetizou um, atraiu
3: o outro. Ah, é verdade. Um é Polo Sul, outro é Polo Norte, né? Esse filme, ele parece uma cruza de Telecida e Sessão da Tarde. Cara, eu gosto
4: desse filme. O filme, ele é, ele é bem dinâmico. Assim, as cenas de ação são muito boas. Ele tem vários easter eggs. O uniforme. Tá impecável. A cena dele com o chapéu de bombeiro é muito... <risos> Quando eu assisti esse filme no cinema, eu ria daquela cena. Você foi no cinema assistir esse filme? Eu fui. Eu sou fã do Homem-Aranha, já falei. Eu não tenho vergonha,
2: não. Tamo junto. Eu só fui ao cinema assistir o anterior. Esse segundo, depois das críticas que eu vi, não deu, não.
3: Esse aí eu passei também. Eu não, não ligo pra crítica. Eu
4: quero a diversão. Esse filme, eu, eu gosto pra caramba dele. O duro é que o final dele... Não tem final, né? É. Você Acho que vai acontecer um bagulho lá e vem um negócio na tela e acaba. Aí você fala ah, que bosta. Teia de mãozinha. Ah, teia de mãozinha também ficou meio esquisito, mas não ficou... Ah, Eu um
2: sacaneio, a... mas ele é poética, você tem um sentido. Eu chamo isso de emocionalmente apelativo, mas tudo bem. Ah,
4: só um pouco. O figurino tava incrível nessa cena. A Gwen Stacy tava igualzinha à morte dela no quadrinho.
2: Sim, sim. O que é uma pena, né? Porque desperdiçaram um momento tão importante com um filme, assim, meia boca, né? Eu até acho as cenas de ação bem legais desse filme também. Tem uns efeitos especiais. As
4: cenas de ação são muito boas. Mas
2: o que me incomoda mais é a falta de justificativa pro ódio que os vilões têm em relação ao Homem-Aranha. Eu acho que é tudo muito instantâneo, muito... Passou a chave... Antes eu adorava esse cara, agora eu odeio. Ou então, não sei nem quem é o cara. Passou uma coisinha, já deu a motivação máxima. Odeio esse cara, vou matar.
4: É, na verdade, esse filme, ele peca muito por motivação. Mas assim, tirando isso, o filme fica bem divertido, assim, bem aceitável.
2: Você não se importa com isso e e deixa rolar, né? É, É, então, as cenas de ação são muito
4: Tem que ligar as
0: pessoas que esquecem no máximo. O legal desses filmes ruins é que você faça isso.
4: é. Esse filme é 51, do Rotten Tomatoes?
0: O que é muita coisa, porque o meu último foi 11. (risos) Os caras estão trazendo uns bons filmes aí, hein? Vamos lá, que vocês vão me achar doente depois de escolher esse próximo filme, mas acontece, eu gosto. Vamos lá, tô curioso agora. Eu tava olhando as nossas estatísticas e a gente tem muitos ouvintes mais velhos. A nossa média de ouvintes fica ali dos 25 aos 40 anos e tal. Essa aqui é pra você, pai. Que já tem 40 anos E você tem uma filha De 20 e poucos Você tá mandando Pro seu pai Ou você tá mandando para as pessoas Não, que não, não pai? Pra você Que é pai E ah, tem tá. filhos Porque esse é um filme Que eu tirava muito sarro Muito antes de eu assistir Esse filme fez muito sucesso Entre a galera da minha idade Explodiu Esse foi o segundo filme Teve um primeiro que foi, nossa, fez muitos fãs O segundo foi gigantesco O terceiro foi tão grande que até saiu no cinema Nossa, High School Musical É, High School Musical 2 Caramba, você tem? Não, não,
1: não, não
0: Eu assisti esse filme a primeira vez ano passado e eu já achava ele muito ruim. Eu sempre tirei sarro das meninas da minha sala que eram Ai, ah, High School Musical, não sei o que E tinha Nossa, cara, Deus, não tinha RBD, eu sempre tirava sarro <risos> Musical aqui.
2: desse tipo não dá,
0: cara. Esse filme calhou bem na época que eu comecei a ter TV a cabo. Então eu tinha Disney Channel, e aí eu não assisti High School Musical na época, que fique claro. A primeira vez que eu fui assistir High School Musical foi ano passado, no meu projeto de assistir mais filmes, que a minha mulher falou, eu era muito fã de High School Musical, a gente vai sentar e vai assistir. Então isso foi por amor.
4: Sério? Eu te entendo perfeitamente, eu tenho o box do Crepúsculo. Meu Deus do céu.
3: Não, não, esse tipo de droga eu nunca usei.
0: Não, eu tô isso, velho sobre Crepúsculo e conta uma história depois que é engraçada também mas é sobre High School Musical e aí eu fui assistir o primeiro e falei ah ok beleza um filmezinho musical X tá ligado as músicas são legais tem uma música ou outra legal aí, os personagens são divertidinhos. Tem uma trama totalmente aleatória e... Ok, nada demais, vou assistir o 2 e vou assistir o 3.
1: É eu que tô errado de tá estar aqui ou farina?
0: Não, não, eu, eu tenho noção que escolher esse filme é bizarro. Mas eu escolhi o High School Musical 2 justamente porque na época em que eu tive TV a cabo, as músicas desse filme tocavam o tempo todo na TV. E aí tinha aquela Baronet, que tem a versão que é a Libero Sim. Que Fizeram versões em português? Não, 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 não. não. Fizeram uma <risos> dublagem suada.
3: O que que tem, Mateus? Preconceituoso. que que tem? a pílula diária de, de estrogênio. Tem que ter um pouquinho de estrogênio no nosso dia a dia. Não,
0: dia-a-dia. então, cara,
3: isso aí é uma reduplagem que
0: o cara fez e é maravilhoso.
2: É sátira, tá? Eu
4: ia ser cabeleleiro, umas até arrumei. Mas as rachas
3: fica me alisando. Ai que nojo, até empolei.
0: As músicas do High School Musical 2 são boas, ficam na cabeça, elas são divertidas. Só que a história não faz o menor sentido. Eu lembro de assistir a música mais emocionante do filme inteiro é a música do final, em que a menina tá indo embora e ela devolve o presente pro garoto principal lá. E eu olhava e falava: Meu Deus, eles estão terminando. Eu criança, né? Nossa, eles estão terminando. Que cena trágica. Sei lá, nunca vou assistir o filme mesmo. Eu assisti o filme e eu descobri que, na verdade, esse drama todo é porque você não quer, sei lá, passar tempo comigo, você quer ganhar dinheiro. Eu tô indo embora ficar com a minha mãe. Ah. Aí ele não, não vá, e aí ela vai embora é um drama tão gigantesco até pra um adolescente eu olho e falo, mano, mas esse filme é muito ruim,
1: só que eu gosto
0: Nossa, <risos> eu acho legal e eu posso dizer, esse é o pior filme da franquia, os outros dois são melhorzinhos são bons? não, são melhorzinhos
1: e o pior de tudo, estão falando
0: empolgado <risos> é muito bom, apesar de ser muito ruim o nível abaixou demais se nível abaixou, resgate manda pra mim, qual que é o seu segundo filme ruim
2: Resgate do fundo do poço, direto pra cova Vamos lá
1: Eu vou escolher uma saga de filmes Porém, se tiver de escolher um Vai ser só o 3 Que chama Scare Move Todo mundo em pânico? Mas aí esse ruim é bom ah! <risos> Isso é ruim de propósito. Filhão, 35% no Rotten tomato Filme produção de Charlie Sheen. Gente, pra eu rir num filme é difícil. Pra eu dar uma gargalhada é quase impossível. Pra eu ter uma crise de riso e não parar é só no Scary Movie. Tem uma parte, no 3, a galera tá escondendo dos ETs. No 3 é ET? Tem, tem vários ETs. No 4 também, mas no 3 é invasão alienígena. É a zoação do filme do Eminem. E sinais também, <risos> muito bom. Né? Nossa, demais. É o que mais zoa com sinais. Só uma pergunta, é no 3 que tem aquele rapper branco? Exatamente. Que é a
0: zoação do Eminem, que é a zoação do 8 Mile... Que na hora que ele vai comemorar, ele bota a toca e fica clu clux tá ligado? Ai,
2: caramba.
1: E na hora que ele tá com a família dele, eles falam com ele, ele. vocês me odeiam porque eu sou negro, e o cara é mais branco que eu sou, velho. É,
0: pois é. Porque ele quer ser rapper, né? Exato. E a família é a zoação com o filme dos sinais, porque ele é o irmão lá, o, o irmão maluco do Mel Gibson.
1: O Michael Jackson aparecendo no quarto da menina, velho. Meu Deus do céu. <risos>
0: É, esse filme eu gosto gosto.
1: Mas eu ainda gosto mais do 1 e do 2 O 3, ele consegue ter o dom do esculacho Gente, eu melhoro O patamar sobe quando eu falo Não sou igual esses caras que invocam Super Mario Esse filme é engraçado, é legal, bacana mas. Ele
0: é ruim, mas ele é bom a proposta é filme ruim que eu gosto. Esse filme é ruim de propósito. Os meus filmes
2: estão tentando. Quando é ruim de propósito, não é tão ruim assim, né? Esses filmes que vocês estão
1: falando, é impossível alguém gostar, velho. Quem que gostou desse Power Ranger, velho?
2: Ninguém. Ninguém assistiu. Não, filme. muita gente. Esse Power Ranger, na época, foi a infância de muita gente.
3: Ai, que nojo. Ah, Elias, manda aí. Qual é o seu segundo filme? Olha, meu segundo filme até tem uma peculiaridade. Porque, assim, ó, a, a nota dele no Rotten Tomatoes até não é mal. Ele tem Ah, filmaço Passou o remake dele de 2018 Talvez pelo fato de ser um filme Que faz apologia à violência Mas também tem seu lado engraçado Eu tô falando de Dead Wish, Desejo de Matar 1974, Charles Bronson No papel principal
0: Caramba, Caraca. eu não assisti Nem esse filme e nem o seu remake Que deve ter saído só
3: no home video Olha, basicamente a trama do filme É o seguinte, Paul Kersey Ele era um, um arquiteto Que teve sua casa assaltada A sua esposa assassinada E a filha sexualmente agredida Estuprada por assaltantes A partir daquilo ali Ele muda completamente vende presente uma arma, um revólver .32, começa a fazer aulas de tiro e a partir dali ele vira um vigilante. Ou seja, como diz o próprio cartaz do filme da época, ele é o júri, o juiz e o executor. Eu lembro claramente de uma das primeiras cenas do filme, onde ele começa a perseguir a gangue que matou a mulher e estuprou a filha dele. Ele ainda não tinha a arma. Segue eles dentro de uma linha do metrô com um, um saco, com duas meias, cheia de moedas.
0: Ah, é daí que vem a
2: referência à agressão com meias cheias de moedas. Desse
3: filme de 1974, Charles Bronson.
2: Você estava descrevendo até agora o original, não era o remake. Não, o remake
3: eu não vou falar. Não me peça pra falar do remake. <risos> eu me eu, recuso. Eu,
2: eu me recuso terminantemente. O remake é muito ruim. <risos> é que eu tinha entendido que você ia falar do remake justamente por ser ruim.
3: Nos padrões de hoje ele é ruim, ele faz apologia à violência. O
2: remake só é ruim, eu não gosto. Eu tenho vontade de assistir esse do Charles Bronson.
3: Olha, eles fizeram uma contagem de mortes, ele mata mais de 50 pessoas no filme.
2: Pra época devia ser muito, né? Gosto.
3: E a interpretação do Charles Bronson com aquele olhar penetrante e uma máscara na face que não mudava nunca. Ele chorando pela esposa assassinada é a mesma cara de quando ele tá matando um bandido ou enquanto tá comemorando um projeto novo no (risos) estado de arquitetura. Ele não muda nunca a expressão. É
2: o Brukutu da década de 70, né? É isso. Fica aí a minha dica. Desejo de matar
3: o original. Assistirei. Vou assistir porque é um dos clássicos, é muito referenciado,
0: mas eu admito que eu não assisti nem esse, nem o remake dele. Ismael, abaixe o nível mais um pouco.
2: É pra já. (risos) Sem mais delongas... Direto Só um
1: adendo, somos tipo um ying-yang aqui, a gente tá equilibrando essa bagaça.
2: Não sei muito disso não, mas...
1: Por quê? Eu trago um mais ou menos, você traz um horrível, eu trago outro mais ou menos, você traz um horrível... É tudo
2: de mais ou menos pra ruim, né? Então tá tudo em casa. Não, mas você consegue, você supera. Direto do ano de nascimento do nosso querido host... É 94! Street Fighter! Olha só... aquele filme com o João Cláudio Van Damme. Isso, com o Jean-Claude Van Damme, que na sessões de filmagem dava muito trabalho, bebia, não queria filmar, chegava <risos> Olha, se eu tivesse lido o roteiro, eu também não ia querer não, hein? Com incríveis 10% no Rotten. Consegue ser pior ainda que Batman e Robin. Você realmente gosta do filme? Eu assisti esse filme
3: mas é que assim, ó, tem que contextualizar. Ele é o filme do Van Damme. E assim, no todos os filmes do Van Damme eles são parecidos. O Street Fighter, quando eu vi que tava o Van Damme, eu já sabia o que esperar.
2: É, mas se o filme consegue ter umas cenas minimamente interessantes por causa do Van Damme, ele tem que ter umas cenas legais com ele. Esfacate. Por outro lado, <risos> as cenas com os outros personagens uma mais ridícula que a outra. Concordo. Quando você vê também a descaracterização dos personagens que quem jogou Street Fighter... Sabe, né? Sim, sim, sim. Porque só pra citar alguns exemplos, tem um E-Honda havaiano <risos> e cameraman. Tem uma chun li repórter e tem um Ken e Ryu, que na verdade são trambiqueiros tentando enganar a máfia. Vai, eles acharam é muito forte. É muito tosco. O que será que eles tomaram? Droga. Ali tem mais coisas. Não sei o que eles tomaram, né? Mas pra ser genérico, muita cachaça pra aguentar filmar uma porcaria dessas. Mas sabe por que eu gosto desse filme, primeiro... Não é desse
3: que o Raul Julia é o... O Bison. Isso! Eu acho que é a única atuação que salva esse filme.
2: Mas é que tá. O principal motivo... Ah, O Júlia já tava morrendo. O cara tava com 35 quilos. E meio. O principal motivo de eu gostar desse filme se refere a ele. Na época, quando eu era pivete, eu gostava por gostar de Street Fighter e ser criança e não entender muito bem os defeitos do filme, né? Com o passar dos anos, eu fui entendendo melhor. Vendo outras vezes, fui percebendo. Agora, o que me faz gostar muito desse filme, hoje em dia, é a história relacionada com o Raul Júlia. E do principal motivo que ele aceitou fazer esse filme. Porque ele distoa, né? Sim. Na época, ele foi até questionado sobre isso. Por que que ele, um ator relativamente renomado a época, né, assim...
3: Não, ele tava consagrado. Ele
2: era realmente o ator no filme, né, o resto era faz de conta. Agora, por que que ele aceitou fazer esse filme? Continua. Porque, primeiro, ele tava enfrentando há algum tempo um tratamento de um câncer severo, foi o que o levou à morte, né, mas antes disso, queria deixar para os filhos um presente, ele via que os filhos se divertiam muito jogando Street Fighter e ele queria deixar para os filhos um filme dele fazendo um personagem de um jogo de videogame. <risos>
1: Ah. Agora só me deu mais
0: raiva dos roteiristas De um lado a gente tem Raul Júlia com Street Fighter Do outro a gente tem Chadwick Boseman com Pantera Negra Tá bom, parabéns Pois
2: é, são épocas diferentes, né? Cada um pode fazer o que conseguiu Mas se toda a atuação de todos os outros atores é sofrível O Raul Júlia pelo menos se esforça pra fazer o melhor em cada cena e olha que ele teve que parar um tempo para se recuperar um pouco. Voltou. Uma coisa que eles fizeram na época foi reduzir a quantidade de cenas com a ação. E para não pegá-lo pior ainda na doença, né, que tava o deixando cada vez mais debilitado, mais magro, tudo mais, fizeram as cenas de ação todas logo no início, é para que ele pudesse fazer e depois só complementar. E ele tem muita ajuda de guindaste, né, pra levantar o corpo dele, fazer aquelas manobras dos golpes do jogo e tudo mais, mas assim, ele tentou, se o motivo dele foi esse dar algo pros filhos lembrarem dele, para mim já foi motivo suficiente e para mim isso é um motivo para gostar do filme, como uma grande homenagem de um pai aos filhos. Pô. Já
0: tá uma dorzinha no coração agora. É, parabéns, você me fez gostar um pouquinho de Street Fighter o filme, só por causa dessa história também me rendi esse filme, depois dessa história
1: eu aqui. vou até reassistir ele com outros olhos, eu também eu quero, vou prestar atenção <risos>
3: quando eu assisti eu era muito pequeno,
2: adorei é porque... aquele massa velho, né, apivetado enlouquecido na época
3: pois é, mas daí depois, lá pelo meio do filme, assim, baba, isso aí não é Street Fighter, Sim, mas mesmo assim só de ter mais ou menos a caracterização,
1: tem o um nome dos personagens, pra mim, moleque rapaz, eu atazanei meu pai pra alugar esse filme, mas muito muito tempo. Porque também o filme não parava na locadora, né? E seguinte, reassistir o filme, a regra de 15 anos é clara. Não dá para assistir o filme de novo.
2: Mas pra esse filme, não precisa nem de 15 anos, né? Você precisa ter é. mais de 15 anos para entender bem os, os defeitos.
1: Se você assistiu um filme há 15 anos atrás e você acha que ele é bom, não reassista. Porque senão você vai achar uma porcaria. Normalmente essa é a regra dos 15 anos.
2: É porque na época a gente era pivete, né? Se fôssemos adultos naquela época, provavelmente a gente já teria percebido boa parte dos problemas. Com
1: certeza. Mas agora, com essa história que você me contou... Eu vou assistir a atuação do Raul Julian com outros olhos. Muito bom mesmo. Deu uma emocionadinha aqui. Parabéns. Você conseguiu elevar o nível pela primeira vez na vida no cast. Vou levar como um elogio.
0: O Felipe, <risos> ele é muito rancoroso, gente.
1: Vocês que
4: não convivem comigo. Leandro, pode mandar. O meu outro filme, Não Esqueço, lá em 95, o molequinho, lá no Shopping Ericanduva, o único cinema mais fácil de acesso que tinha na época, aquele é um cinema horrível que depois fecharam. Eu vejo no Poster. Power Ranger, o filme. é ruim demais Jesus esse é o remake
0: já o novo? não,
4: não é de 95 Nossa, é o temporada? primeiro
0: Ah, é, não, eu fiquei na dúvida porque teve um novo também eu não, não sei de quando que é o, o novo tem é a Jasmine só sei disso
4: e tem o um menino dos Stranger Things também ah é? O salva-vidas o lá. O Jason é o menino do cabelo comprido. Ah, brindone. é verdade, é ele, é ele, meu, é, é ele, meu. Mesmo. aí, quando eu comecei a assistir esse filme, eu falei assim, nossa, as roupas são muito mais da hora. E são mesmo. As roupas são muito legais esse filme, é muito melhor que a da série, que é tipo uma armadura
2: mesmo. Pela né? primeira vez, eles fizeram roupas mais elaboradas que os originais japoneses, né, porque... Geralmente era o contrário. Sim, As sim, sim. versões americanas dos props eram bem piores. O
4: pôster desse filme me vendeu o filme. Eu falei, não, eu preciso assistir esse filme com essas roupas aí diferentonas.
2: Esse daí são os que tem os, os Power Rangers de
0: carro, versão carro? Não,
4: <risos> é o antes. Esse é o segundo filme. Aí, tipo, chega lá no meio, eles transformam, ganham os novos Zords, e o Zordon, acho que quase morre, porque estoura lá aquela cápsula É, que porque o,
2: inicialmente o Ivan Uzi é liberado, né? É. Do sono dele lá. Ele tá, tipo preso por um selo, que sei lá, existe há milhares de anos não lembro, quando ele é liberado ele começa a controlar mentalmente vários moradores da Alameda dos Anjos e acaba descobrindo onde fica o centro de comando e destrói tudo nessa destruição, acaba comprometendo os poderes dos Power Rangers, né? Então eles precisam ir atrás de uma nova fonte de energia e de novos poderes. Aí é aí que eles vão atrás dos novos hordes, conseguem aquelas roupas de ninja e tudo mais. Aí passam por toda a jornada deles até voltar.
4: Então, o que eu acho muito legal também é que a roupa de todos os personagens foi reformulada. O Lord Zed tá diferente, a Rita tá diferente, o Sim. Alpha tá diferente.
2: Melhorados, né? É Melhorados, bem interessante isso, é. isso mesmo. A única coisa que eu acho que não melhorou... Foi a questão justamente dos ninjas. Porque eu não sei se o pessoal aqui conhece, mas na época de Mighty Morphin Power Rangers, eles fizeram três temporadas usando só uma temporada de Super Sentai, que era o Zil Ranger. Como não tinha muita coisa para eles usarem, eles foram pegando de outros Sentais que vieram depois. Aí, por exemplo. O Ranger Branco já era de uma série que veio depois de Ranger, que era Dairandia. Os Ninjas, pode-se dizer que foi uma reestilização de Kakurendia. Só que se você for atrás de Kakurendia, você vai ver que as roupas são até mais interessantes do que aquelas roupas de pano que eles usaram no filme. Caraca, o maluco, ele devorou
1: os livros de como foi feito na Saban, velho. Fazia ideia disso. Gente, eu tô pensando aqui... Esse filme teve bilheteria do Brasil de quê? Duas pessoas, só esses dois malditos.
2: Não, que isso? Eu nem sei valores, mas... Tu chegou a pesquisar sobre isso, Leandro?
4: Não, não. Eu sei que eu tô vendo aqui que ele é 37% no Rotten e 56% de audiência.
2: Ok. Ou seja, a galera gosta mais do que a crítica aí. Válido.
4: A briga final que os robôs são tudo 3D é muito ruim. Meu. Era, Deus, melhor, era quando melhor
2: quando era uma maquete feia, né? Imagina, <risos> década de 90, aqueles efeitos. Na época... Na época era feio. Na minha lembrança de criança, na época, foi muito bom. Melhor do que eu esperava.
4: Faça o seu serviço aí, o de casa, e tente assistir esse filme hoje em dia, porque olha... É vou sofrimento. tentar,
0: admito que vou tentar.
4: Vou puxar aqui, o Turbo é o que é um
0: garoto, é o um Ranger Azul, não o é, um molequinho? Sim. Sim. E aí ele fica grande quando ele vira Ranger? É. Não entendi essa p***. Se chama Copa. Tá bom.
2: Pra ser mais apelativo, né? Hoje em dia, os heróis, muitos são crianças, né? De desenho animado. Patrulha Canina é tudo muito chat. Patrulha Canina eu sei muito bem.
0: Cabe a mim fechar o podcast, é isso? É isso aí. Um filme de 2004, cuja nota da audiência é de 76% no Rotten. Olha aí. Mas a crítica considera-o apenas um 46%. É um filme com um ator que não consegue se conter. Todas as cenas dele, ele precisa enlouquecer e ser um over actor do caceta. Eu tô falando de um senhor que quase, por muito pouco, não foi o Superman. What? Nicolas Cage com National Treasure, A Lenda do Tesouro Perdido. Adoro
3: esse filme! muito bom, Matheus! Que reação é essa do Eliezer, gente? É muito bom esse filme, p***! Alguém o velho! A chave pro tesouro tava na declaração de independência! E a gente tem que roubar a declaração de independência! Isso é genial! Eu um passeio por Washington dos Descobridores Americanos! Cara, o filme é muito bom, p***!
0: Eu nunca assisti todo. filme, pra quem gosta de história americana, ele é muito divertido. Que bom que o Eliezer também pilhou o filme junto comigo. Parabéns, Matheus! Esse filme eu gosto demais. Ele é muito legal, cara. Eu vou ter que reassistir. Ah, A continuação também é muito gostada pelas pessoas. Ela é 67, mas a crítica acha ela só um 36. Tem uma dissociação crítica público aí, evidente. O público ama esses filmes, né? Cara, então ele é um filme que, assim, é tal qual Todo Mundo em Pânico, ele é um filme que sabe, ele sabe que ele é
3: ruim. Claro, mas ele é pipoca pra assistir de tarde. Ele é baseado em
0: algum livro, Infanto Juvenil,
3: ou algo assim? Ele é
0: baseado em Uncharted, deve ser, porque... <risos> Ele é toda aquela vibe. (risos) Eu realmente não sei se ele é baseado em alguma coisa.
2: É porque pelo título e por outras características, parece muito com filme baseado em livrinho pop, sabe?
3: Cara, eu sei que eu acabei de assistir aquele filme e saí com má vontade de jogar Tomb Raider ou anti É, ele te dá isso, porque o personagem, tal qual o Indiana Jones,
0: ele é um estudioso ele desvenda um segredo. você para pra pensar, o cara é malucamente inteligente. É um puta gênio da história americana. E ele tá vendo que tá tendo um plot pra roubar a declaração de independência porque tem a chave pra um tesouro. É o Tesouro dos Templários que foi escondido em algum lugar e tá lá na declaração de independência. E eles vão enlouquecendo pelo filme inteiro. E aí o cara tem que roubar a declaração de independência dos Estados Unidos. E aí eles acabam envolvendo a menina que é tipo curadora do museu onde a declaração tá exposta. Meu, ó, desgraça, a coisa tão bizarra, o vilão é o Sean Ben.
2: Eu tô vendo aqui que tem o John Voight, né? Sim. Tem o John Voight. O Chad. O Sean Ben morre nesse filme, né? Não? não. Cara, é muito bom,
0: esse filme é muito divertido. O Eliezer hypou, aí eu fiquei mó animado. Eu o filme, cara. Eu achei que ninguém ia gostar. Existia rumores de um terceiro filme, mas o segundo saiu em 2007, há mais de 13 anos, e não vai sair um terceiro filme, gente, por mais que a gente queira. Apesar de que seria muito legal ver de novo o Nicolas Cage (risos) nesse papel. Nunca
1: se sabe. Nicolas Cage é um vampiro, velho. Relaxa, você vai ver no papel daqui a 30 anos. Mas vocês
0: sabiam que ele quase foi o Superman? Eu já tinha ouvido essa história aqui.
2: Eu queria que isso tivesse acontecido. Nem que fosse por guilty pleasure. Você já viu a foto? Eu não, cara. Me suriu, cara. Eu nunca
3: consegui tirar da cabeça o Christopher Reeve como Superman, né? Pra mim, ele é o Superman até hoje.
1: Ah, não, não, não. Henrique Cavill chegou aí pra arrebentar, velho. Witcher, coração das donzelas e dos princesas. Opa,
2: percebemos um um certo crush.
1: Oh, definitivo. Com certeza. De quem que não é?
3: Nossa senhora. Olha lá o Nicolas Cage do Superman. Que coisa ridícula, cara.
2: (risos) Esse Nicolas Cage Imagina ele morrendo e voltando com a roupa preta. Com esse cabelo aí. É, exato. Iria combinar. Tem essa outra
0: foto aqui, agora eu tô na dúvida se as duas são reais e tal, mas tem essa outra foto aqui maravilhosa que você olha e fala, mano, não.
2: E essa montagem do Superman do Henry Cavill com a cabeça do Nicolas Cage em Conair. Cara, se vocês querem fazer cast de
0: ator, o Nicolas Cage é um também que dá total pra fazer um programa só. Com ele
2: vai literalmente do céu ao inferno, né? Sim. O cara mandou Cidade (risos) dos Anjos aqui. Eu entendi a referência.
0: Mas e você, querido ouvinte? Depois de buscar Nicolas Cage Superman no Google, você agora também deve estar com a sua lista de filmes pulando para falar quais são os seus filmes ruins, quais filmes você acha que a gente não falou Deixa aí nos comentários pra gente. Você concorda que High School Musical 2 é um bom filme ruim?
1: Ou é só ruim mesmo? Se um ouvinte não desistir da gente depois desse episódio, (risos) rapaz, pode virar patrão.
2: Desiste não, nem que seja por pena. Fica aí, continue escutando, vai ter coisa boa depois. Exatamente. Você
0: consegue nos encontrar nas redes sociais, Twitter e Instagram, estamos na arroba untitledcast.br. Eu sou o Matheus Farina com TH, é arroba Mateus Farina no Twitter e no Instagram e faço lives na Twitch, em twitch.tv barra Felipe!
1: Felipe é BN em qualquer rede social, quer dizer, Quase qualquer rede social, né? Tem alguns que a gente fica é quieto. Também estou streamando, mas ainda vou resolver qual vai ser o nome do canal. Porque Véio da Toca tá estranho ainda.
2: Seria pior se fosse o véio do saco. Aí você seria temido por todos. Exatamente. <risos> Eliezer, qual que é as suas redes sociais?
3: Arroba ele no Twitter.
2: Ismael? Minha principal rede social, Instagram. É arroba... Não, não, não. Você não merece, não. Depois desse... Possível, <risos> arroba Ed Fenix.
0: E o Leandro que teve que nos abandonar mais cedo por uma questão elétrica. Faltou eletricidade na bateria dele. A arroba dele é arroba Leandro Paulo Soares, 85 Tem é o canal do filho dele também. Canal do Nicolas Canal do Nicolas Dini.
3: Aprendi a fazer gelatina divertida.
2: Altas receitas, muito bom.
0: Muitas receitas boas, receitas que eu endosso.
3: É isso, galera!
0: Beijunda.
3: Valeu. Até
0: mais. Tchau. <risos>
2: O sapo matou ele
3: <risos> É o sapo <risos> O sapo expulsou ceguantes de casa. É vingança <risos> Bora
1: então
4: O Felipe foi embora Felipe, velho. Felipe, se você estiver aqui presente Conosco, por tô favor aqui,
2: Eu tô aqui Beleza Voltou. Só pra saber se tu tá gravando já. Oh. Beleza, Eliezer tá
4: gravando. O <risos> que, que é
0: isso? A cadeira
2: rangeu. Eu não sei <risos> se tu tá gravando. Aqui a gente chama isso de visagem.
0: Participando no
1: fio que pode, Leandro. Opa. E uma toqueira. Hã? é um botaqueiro. <risos> Caraca!
3: Oculto. Eu pensei que
0: fosse um carro de Fórmula 1, sério. É uma f... Kawasaki Ninja com motor de Airbus, deve ser. Caramba! Porque faz um barulho assim? E merda,
1: provavelmente né? é seu vizinho, né? Porque tá querendo participar <risos> todo o cast. <risos>
4: Vamos gravar sobre
3: futebol americano dos anos 60. O quê? Vamos, vamos. Por... <risos> vamos falar sobre FC. Vamos falar.
2: Vamos, vamos falar. Eu moro bem pertinho até da UFC, o campus. Olha oficina. aí, o
3: Israel tá aí do lado, cara. Universidade
0: Federal do Ceará, que... Leite Olha isso que ele tá falando. <risos>
4: Nasceu na época do Natal, lá pro dia 26 de dezembro. Meu Deus,
1: tá bem.
4: O nome do cara, Batman... Não. Por causa que ele nasceu
3: próximo do Natal. E... Ah, que não. Maldito não. escrivão que aceitou isso. Como é que o escrivão aceitou? Eu já, eu já atendi Clark Kent, já atendi Bruce Banner, e <risos> <risos> Peter Parker. Caramba. Peter Parker
1: é mato, não é o outro, não,
0: é vários. Pedro estacionamento. Vou batizar meu filho assim.
4: Combinar uma coisa, o próximo filmes ruins a gente não chama o Ismael.
1: Ah, mas
2: é que tá. É, a gente fala com ele que a gente vai gravar na outra semana. Ismael é Num programa em que a proposta é trazer filme ruim, eu tenho que tentar ser o melhor, né? Rapaz. Você é um pouco competitivo demais, eu Acabou acho.
4: O programa eu vou gravar igual drops no horário que ninguém pode. <risos>
0: Falando em patrulha canina, eu vou deixar pra você que é pai eu Vou deixar um raciocínio aqui Será que os profissionais da patrulha canina São todos filhotes Porque é uma profissão perigosa e eles não sobrevivem Até a idade adulta? <risos>
4: Nossa, travou
3: meu assim no cérebro. Não sei, Matheus, comentei contigo que eu andava meu pai. Vamos fazer os exames, Mateus. Mas tá tudo bem contigo. <risos> Por quê? O que, que eu Agora fiz? Agora fui com essa.
0: Não, eu vi essa internet
1: há <risos> um tempo atrás. O Elias é masoquista, Farina tem sérios problemas cognitivos <risos> e tá pálido. E o Ismael com esses filmes. Gente, é um pacotão. Vocês vão conseguir um desconto se nós três juntos. <risos>